0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы возобновляем очень хорошую традицию записи в виде дневников. И сейчас я нахожусь в Таиланде и решил записать э, те вопросы, э, раскрытые ответы или анализ определенных вопросов, которые заслуживают быть записанными на отдельные видео. И хочу я начать с... Может быть, одного из ключевых моментов в общем понимании для людей о структуре эзотерических знаний. Потому что эта тема, она вызывает ожесточенные споры. Есть приверженец, приверженцы одного или другого учения, им бы, конечно, хотелось, чтобы именно их школа стояла на вершине той самой эзотерической пирамиды, а все другие учения находились ниже. Я понимаю это желание, но кроме эго-реакции, ничего в желании доказать подобную вещь, несуразную вещь не лежит. Ведь для того, чтобы действительно сравнить различные виды эзотерических учений и сказать, какое из них находится выше, а какое ниже вот в этой пирамиде, мы с вами просто должны опереться на какой-нибудь очень, какой очень логический критерий. А что может быть лучше критерия, чем строение самого нашего мира, нашей Вселенной? У нас есть ментальный план, есть астральный, есть физический. Естественно, те эзотерические направления, те знания, которые работают с ментальной энергией, они являются высшей эзотерикой. И что здесь спорить, здесь абсолютно все ясно. Дальнейшая массовая мастерская, мастерская часть – это… Очень серьезные школы, которые работают с астральной энергией. И вот здесь поймите меня правильно. Те школы, которые работают с энергиями физического мира, которые находятся в основе пирамиды и, конечно же, являются самыми распространенными, самыми массовыми. Не случайно есть такое понятие «народная эзотерика». Вот это именно народная эзотерика, доступная каждому без исключения человеку. Ей очень легко и очень комфортно заниматься, она не дает супер огромных результатов, не имеет супер большого значения, но для большинства людей, скажем, для 90% людей, она является абсолютно достаточной и незачем уходить в более высокие сферы. Поэтому не надо пренебрежительно относиться к народной эзотерике, потому что это то, что позволяет человеку решить свои собственные задачи в этой жизни. Я отношусь с большим уважением к абсолютно любому учению, если это учение, естественно, логично, если оно не противоречит здравому смыслу и законам нашей Вселенной. Ну и сейчас бы мне хотелось о различных учениях поговорить. Начнем мы, конечно же, с народной эзотерики, с энергии физического мира. Но к какому из подпланов физического мира можно отнести физические энергии? Конечно же, большинство энергий, с которыми мы работаем и давайте их перечислим, это биоэнергия, это электромагнитная энергия или жизненная энергия прана, это энергия эфирного подплана физического мира. И конечно же работа с ними, это самая начальная область, вся экстрасенсорика, биоэнергетика различные упражнения, связанные с праническим дыханием, с различными дыхательными упражнениями, большинство медитативных практик. Все это, когда мы работаем только с электромагнитными энергиями, в том числе и с энергией, связанной с местом силы. Вы знаете, что я делаю много медитаций из мест силы, и я не скрываю, что это начальный уровень для постижения глубинных медитаций, конечно, это народные медитации, это народная эзотерика, которая необходима. Поэтому вы понимаете, что мое отношение к народной эзотерике, конечно же, очень уважительное. И вот этот весь пласт можно отнести к начальному уровню эзотерики, которая доступна огромному количеству людей без специальной подготовки. Теперь если перейти на более высокий уровень, это астральный план, это средняя часть нашей пирамиды. В астральном плане мы выделяем два вида энергии. Это энергия фамрей, или чакральная энергия, и энергия тарли или энергия турбулентная. Итак, энергия фамрей. Большинство людей знают ее именно или как чакральная энергия, или как энергия рейки. Естественно, нужно взять в оценки различных школ. Во-первых, время, когда подобная техника была создана, массовость занятий подобными техниками и еще очень много факторов. Естественно, основной из факторов оценки, я повторяю, это логичность и соответствие с универсальными законами нашей Вселенной, с космогонией. Конечно же, если мы берем систему рейки FamRay, это самая древняя и самая основная система для работы с чакральной энергией. Понятно, что сама энергия FamRay, сама школа, система рейки получила очень много различных ответвлений. Часть из этих ответвлений действительно построены на базе классической системы FamRay или ее модификации для одноканального рейки. Другая часть просто включает какие-то микроскопические элементы от работы с чакральной энергией и добавляет что-то свое, очень часто из той самого пласта народной эзотерики, упрощая энергетическую систему. Но, тем не менее, это работа с астральным миром. И работая с астральным миром, мы должны прекрасно понимать, что это средний уровень эзотерики, который дает фантастические результаты, Потому что вы знаете, что рейкисты достигают уникальных вещей и в личностном развитии, и в своих медитативных техник, и в э, э, ментальной алхимии, то есть алхимии своего сознания, ну и, конечно, в лечебных практиках. Более высокий уровень работы с астральной энергией – это работа с энергией Тары, то есть турбулентной энергией которой можно работать только после прохождения астральной трансформации человеком, когда он создает четыре новых астральных органа. Это более высокочастотная энергия, чем фамрей. и работа с ней осуществляется ну, с более сложными механизмами, ну и, соответственно, результаты от работы, конечно, находятся повыше, чем с энергией Фомрей, хотя сопоставимы. Комбинация между этих двух энергий, конечно же, дает максимальные результаты. Так вот, люди, которые занимаются работой с энергией Тары, это, так сказать, высший круг э, людей, которые занимаются с астральными практиками, то есть они уже находятся в верхней части пирамиды, выше этого только ментальная энергия. Так вот, э, что еще важно, есть такой огромный пласт, э, магия. Э, магия я говорю не о предрассудках и страхах, я говорю о серьезной оккультной дисциплине. Говорю о профессиональном занятии магии, это может быть кельтская, тибетская, египетская или какая-либо другая магия, не имеет значения. Но мы говорим о профессионалах, а не о любителях, которые бегают с магическими, псевдомагическими артефактами и думают, что они великие магии и колдуны. Мы говорим о профессионалах. Вот эти люди работают с чем? Работают с существами астрального мира. Работают с СД, Спиритус Директора с Астрала, то есть с теми невидимыми существами, которые, собственно, и создают непосредственно ту турбулентность, те турбулентные вихры, с помощью которых магические действия и передаются. То есть астральный вихрь является основой магической операции. Если человек не знает, что, что такое СД, то ни о каком профессиональном занятии магии мы, конечно же, с ним не можем говорить. Вот это астральный план. План ментальный. Мы переходим, наконец, на самый высший план нашего эзотерического... эзотерических направлений. И ментальный план для нас, конечно же, бывает самым интересным. Но освоить его, конечно, тоже намного сложнее. Итак, ментальный план. Работа с ментальной энергией позволяет нам соединиться с нашим истинным Я и развить нашу внутреннюю силу. То есть ментальная сила человека – это основа любой практики в эзотерике. Если вы занимаетесь практиками астрального плана или даже практиками физического мира, если вы не развиваете свою ментальную энергию и не делаете сильных намерений, то никакая ваша техника не способна добиться больших результатов. Возьмем, например, рейки или тибетские практики. Если мы просто работаем, с, не, не развив свою ментальную силу, мы добиваемся определенных результатов, но здесь наше развитие останавливается, потому что оно не в состоянии перейти определенную границу. И лишь развив в себе ментальную силу, мы можем двигаться очень серьезно вперед. В магии то же самое, потому что магическая сила или ментальная сила оператора, она является ключевым моментом. Так вот, высшим искусством является владение ментальной энергией. Овладев им, вы можете взять любую прикладную практику и она станет гораздо сильнее. И только люди, которые занимаются высшей эзотерикой, в состоянии постичь ментальные уровни. И спрашивали меня интересную вещь, что я считаю высшим лечебным искусством. Ну, конечно же, высшее лечебное искусство должно быть искусством ментального плана. И такое существует. Это ментальная хирургия. Ничего сильнее, чем практика ментальной хирургии, не существует. Потому что ментальная хирургия, она изменяет клетки. Она изменяет клеточное сознание и перестраивает организм работать так, как необходимо специалисту, который знает, как лучше всего для вашего здоровья. Изменение сознания клеток – это высшее искусство, которое приводит к очень быстрым и очень эффективным результатам. Действительно, для ментальной хирургии нет ничего невозможного. Но освоить ее бесконечно сложно. Я хочу вам сказать, что если вы хотите освоить это искусство, в том числе и у нас в Академии, вам придется очень серьезно постараться, пройдя уровни ментальной энергии вначале, освоив астральные техники, такие как Фамре и Таре, и только после этого перейти к ментальной хирургии. Все это возможно. В заключение я хочу сказать еще одну очень важную вещь, потому что люди, которые сейчас меня слушают, начнут задавать вопросы, а к чему, например, отнести тета-хилинг или работу с новыми энергиями. Вот я вам хочу сказать, что тета-хилинг – это то, что стоит на уровне народной эзотерики, это в основном работа с энергиями электромагнитного плана. Это действительно, как бы это, может быть, странно не прозвучало для последователей тета-хиллинга, в действительности это не какое-то сверхъестественное учение, это очень хорошая, очень грамотная реклама и очень простая техника, которую люди могут, конечно же, освоить. Прелесть этого направления как раз в том, что его очень легко изучить, и оно дает свои определенные результаты. Не подумайте, что у меня есть отрицательные отношения. Ни в коем случае, я считаю, что людям даже полезно этим заниматься, но просто вы должны понимать, что занятия в этой области не выведут вас на уровень высшей эзотерики. если у вас есть опыт занятия практиками астрального плана, такими как рейки или тибетские жрические практики, то, конечно, вам стоит обратить свое внимание в сторону ментальной энергии, ментальной хирургии, но ни в коем случае не опускаться на один уровень ниже. А вот для людей, которые в действительности никогда не занимались эзотерикой, я думаю, что занятия такими направлениями, как тета-хилинг, или астрология, или хиромантия, или физиогномика, или биолокация будут очень интересными и полезными действительно для их определенного момента в их индивидуальном развитии. Еще о чем я хотел бы поговорить, это о том, что люди часто придумывают новые виды энергии. Это, конечно же, грубая ошибка, и ничего нового в нашей Вселенной не создается. Я имею в виду, как принципиально новой энергетической структуры. Ведь когда Бог создал нашу Вселенную, Он создал ее достаточно совершенно. И в этом божественном творении у нас существуют определенные миры. Как я уже сказал, ментально, астрально и физически. Если человек, который заявляет, что после 2012 года примерно появились новые виды энергии, и в то же время этот человек не в состоянии их классифицировать и объяснить, он просто называет их самыми высшими, самыми лучшими, в его понимании это вершина искусства. Но этот человек фанатик, и человек не может объяснить, не обладая определенным элементарным даже уровнем эзотерических знаний, к чему он может свою выдумку отнести. В действительности речь идет просто о новых техниках, а точнее сказать, даже не новых техниках, а комбинациях старых техник, которые человек выносит на новый уровень, придумывает себе новое название для энергии и считает, что все должны на основ... только на основании его фантазии ему верить, потому что говорят, что вот даже ментальная энергия становится ниже на этих новых энергий, если у нас ничего выше ментального мира не существует, все остальное это человеческая выдумка, или опыт классификации подпланов ментального мира на отдельные планы и противоречит здравому смыслу и законам космогонии, то о чем мы говорим? Просто человеку не хочется смириться с тем, что в действительности его выдумка абсолютно не имеет никакой ценности. Поэтому проще всего сказать, появились новые энергии, я начинаю заниматься. И сказать этим самым буквально. Вот я самый высокодуховный человек, а все вы, кто занимается стандартной эзотерикой, вы вот глупцы. Ну, понятно, что человек не говорит это в прямом тексте, он говорит это завуалированно. Но чаще всего люди, которые занимаются вот такими непонятными новыми энергиями, это люди. Вот Я опять же не хочу никого обидеть, но это мое личное наблюдение. 70-80% людей, которые это говорят, у них, во-первых, катастрофически не хватает эзотерического образования, а во-вторых, это люди с очень лобильной психикой. Ведь основная характеристика любого эзотерика, независимо чем он занимается, это здравый смысл, это понимание законов нашего мира и твердое стояние на ногах двумя ногами на земле, не отрываться, не улетать в небесные сферы и не граничить с шизофренией. Потому что человек должен быть успешным. Человек, чтобы научить кого-то чему-то, он должен не просто считать себя высокодуховным и, или суперэкспертом в эзотерике, то есть человек должен прекрасно понимать, где он находится, в каком месте он находится и какими техниками он в действительности владеет. Ну вот я думаю, что я смог рассказать и объяснить основу этих эзотерических умений. Теперь у вас в голове, я думаю, сложилась определенная классификация. Если появятся вопросы, пишите, и я запишу дополнительные ответы на вопросы вот именно к этому очень важному, на мой взгляд, видео. Всего хорошего и до следующей встречи.